0: Treinamentos, reuniões, workshops, jantares e degustações podem acontecer no espaço multiuso. A casa dispõe também de um lindo estúdio de yoga e uma cozinha profissional, perfeita para aulas práticas e produção de vídeos. Visite o Instagram Casaportini. Se escreve casa por cine, com c. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Neste episódio eu convido Adriano Gianturco, que é coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, professor de Ciência Política e autor de A Ciência da Política. Adriano é italiano, vive no Brasil desde 2010 e conversa sobre a dinâmica da política no Brasil e no mundo. Falamos das mudanças a partir de 2013, dos problemas principais que atravancam o desenvolvimento do Brasil e daquilo que eu chamo de brasiliência, nossa capacidade de sobreviver às crises sempre com mais esperança. E também sobre o papel da mídia para o bem e para o mal. Muito bem, mais um lídercast. sempre começo contando como é que meu convidado veio para aqui. Esse outro caso antigo, eu acompanho ele pelas redes sociais, pelas palestras, pelas, pelos eventos que ele participa há muito tempo acho que pelo menos uns 5 ou 6 anos. Está tentando lembrar quando foi a primeira vez, eu não me lembro mais. Mas eu falei: um dia eu acabo trazendo ele aqui e a gente acabou se falando por uh, Twitter. Né? mandei uma DM no Twitter e aí ele falou, ah, uma hora dessa eu estou em São Paulo então quando você vier me avisa né? tentamos uma vez, tentamos duas vezes não deu na terceira e eu oh, tá aqui hoje então finalmente conseguimos uh, uh, essa nossa reunião aqui nossa conversa começa com três perguntas que são as únicas que você não pode errar, o resto você pode chutar à vontade essas três por favor, siga na para saber o seu nome, a sua idade e o que, que você faz
1: <risos> olá Luciano, olá a todos, obrigado pelo convite Adriano Gianturco, 39 anos, professor, coordenador. Esse seu sotaque é alemão? O que, que é? Italiano. <risos> claro, é com Gianturco
0: aí, né? Você é italiano, nascido na Itália? Sim. Onde é que você nasceu?
1: Catânia, Sicília.
0: Na Sicília? Cara, terra de mafioso, hein? Exatamente. É, lá... Veio parar no Brasil porque casou com uma brasileira. Exato. Lá? Conheci lá. Conheceu lá? E faz tempo isso? Quando Sim, é que você chegou já aqui? Já faz tempo.
1: 13 anos. Quanto? 13. 13? Você chegou em 2010. 2010? Não começo. E eu, eu voltava. Final cara, de governo Lula.
0: É 2010. Então você pegou toda a loucura, tudo, tudo, toda tudo. a transição. Você pegou Brasil em 2013.
1: De, Brasil decolando na capa do Economist. Sim. E aterrizando na capa da
0: você, você veio pro Brasil com o um trabalho já já Não, definido? Nada. O que que você veio só fazer, com mulher nada? Nada. Você veio com com a cara coragem? Isso. Bom, vai uma deixei mulher brasileira. Deixei tudo,
1: deixei meu emprego lá. É? Nem meu chefe na época acreditava. É. Menos ainda minha mãe. E isso. Você e
0: inventei. Você tem irmãos? Sim. Que, que o seu, Dois. Pai,
1: seu pai, e sua mãe
0: faziam faziam o quê?
1: Minha mãe secretária, família popular. Minha mãe, se, minha mãe secretária, vários trabalhos, assim, é, é, empregada, moça, de, 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 de vendia sapato numa loja, etc né? é, secretária de, de um estudo médico. Meu pai, representante editorial, vendia livros, né? não é livreiro exatamente, mas vendia uhum. livros para as escolas, praticamente.
0: Bom, eu, eu pergunto isso sempre porque quando eu quando eu entendo o que fazia o pai e a mãe, você já começa a entender onde é que a pessoa... Família que Popular, sei,
1: o primeiro dizer, formado entre todos os meus, pa meus pais e 13 primos. Ninguém nunca se formou, nem, nem ensino médio completaram meus pais. Foi você? Sim.
0: É, como é que era teu... Na Itália, a criança... Chama apelido quando a criança é pequenininha. Como é, é apelido? Por exemplo, aqui, aqui o João é o Joãozinho, o Luciano é o Lucianinho. Não, esse é negócio é
1: do Inho é muito brasileiro. Tem é? até um artigo do New York Times que fala de inho, inho, inho de qualquer sim, coisa. Sim, lá, lá não tem, né?
0: Bom, o que que... Quando não você...
1: deve ter, não estou pensando agora, mas o inho exatamente...
0: Quando você... O que que era a tua ideia, cara? Você queria ser o quê quando crescesse? Jornalista. Que... Aí. Era agora está <risos> ficando interessante, né?
1: Jornalista. Exatamente. É... Estudou para isso? Não, sim, na verdade, assim, não... Na época... É... Tinha já uma faculdade, existia, recém-nascida, de ciência da, da comunicação, uhum. que é, engloba jornalismo, etc. Mas a minha ideia, eu fiz ciência política, porque eu queria é, tratar questões políticas, aí eu queria me especializar em política, ciência política, para virar jornalista. Sim. Durante a universidade, é, aí meu professor me, fez, me falou, ah, por que não, não faz um mestrado? Eu nem sabia o que era mestrado. Fiquei com vergonha. Uhum. Procurei Porque era mestrado Não tinha nem para ninguém para quem perguntar é, E aí depois Por que não faz doutorado? E aí, aí, aqui estou <risos> não, não é
0: tão simples assim, não, né? assim Aí foi para pra área acadêmica cê, né? Mas você fez em ciências políticas, foi isso? Ciência política Por que política, cara? O que, que é política? Por que ela te, te atraiu a política? O que, que é isso? É,
1: é, é interação entre as pessoas O que, que é? no fundo no fundo não sei porque sempre me interessou porque gostei né? é, é aquela coisa né degustibus né? Não, não se discute muito eu uhum. sempre tive atração assim a intenção de querer entender como aquilo funcionava e explicar e sempre gostei dessa dinâmica do poder eu acho uhum. não não é o de estar lá no meio de fazer mas de estudar Sim. É, e o que é política? Política é relações de poder, sim. É, sim. É networking, é contato, né? é usar pessoas, é, é ameaças, é favores, troca de favores, é, é hierarquia. Uhum. Né? É, então, isso. Sim.
0: Você trabalhou com isso lá? Como? Você nunca foi jornalista?
1: Sim, 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 eu cheguei a estagiar lá, sim, sim, tentei, sim, sim, estagiei, trabalhei no terceiro jornal da Itália, se chama La Stampa, sim. é o jornal da, da Fiat, do grupo Fiat da Juventus, em Turim, sim, sim. eu estava fazendo mestrado lá em Turim, e trabalhei lá, é, experiência incrível, fantástica, muito boa, eu era muito muito novo, e que, então uma experiência que, que, que muito era isso? formativa. Que era isso? Eu tinha 21 anos. Se, então que, que... era o que? É? É, 2004.
0: 2004. É, tá, tá bem recente. Eu tô tentando é. sondar para ver que idade você tinha na época da operação da Manopolite
1: lá na. que é a lavajada italiana, né? Sim, Manopolite não era mais criança, era mais, mais novo ainda, tinha uns 11 anos. Eu Sou de tá. 83. Tá. É, então trabalhei lá na, no jornal La Stampa. Experiência incrível, muito boa, muito formativa. É, gostei, gostei muito, mas depois fui para a acadêmica porque eu gostava mais de estudar, na verdade. Uhum. Né? É uma vida difícil aquela, inclusive, né? Porque os horários são incríveis. Depende do canal no qual você trabalha. Lá era o um, é, um cotidiano mesmo, um jornal Sim. impresso. Sim. Assim, os horários são coitados. Eles fazem uma vida difícil, é, né? É, é. Não tem sábado, não tem domingo, é. não tem festa. Você é. trabalha... É, até 11 horas, 2 horas da noite, uhum. e você volta para cá, você não vai dormir porque a adrenalina ainda está lá em alto. Se,
0: se, só quem viveu dentro de redação sabe o que é Difícil. a reta final do fechamento. Estamos Nossa. em fechamento. Cara. <risos> era absurdo. Quem está de fora não, não, não imagina o que é isso. Vai fechar o jornal. mil que loucura que era. Total, né? total.
1: E às vezes que... chegava uma notícia no meio do fechamento e tinha que mudar Boa, tudo. Que loucura, cara. Era muito me, bom.
0: Me conta uma coisa aqui. Eu faço uma investigação com você, depois a gente vai cair aqui mais na, na, no assunto que te trouxe aqui, né? Uh, como é que é, cara, para um cara de primeiro mundo como você pegar suas trouxas e vir para o Brasil, cara, sem ter um trabalho, sem ter... Como é que é isso aí? C você estudou o Brasil antes de vir para cá? Você Não. conhecia o Brasil? Você só, só conheci pela tua esposa como é Olha, que foi isso?
1: Eu, eu admito que, vou te responder mas eu admito que, não gosto muito de falar de coisas pessoais é. mas eu vou te responder alguma coisa manda Sabe
0: posso por que eu estou perguntando? Agora há pouco você perguntou para mim, e eu te contei que eu tinha saído da empresa. Sim, sim, 50, sim, Você falou, pô, tem que ter coragem. Cara, tem que ter coragem. Pra... <risos> <risos>
1: Largar tudo na Itália e vir o Brasil, cara, né? Mas porque hoje tenho filhos, né? Sim. Sozinho a coragem não falta. Sim. Bom, sim, não sabia nada do Brasil, na verdade. Uh, sabia as coisas banais, estereótipos, que todo mundo sabe ou pensa. Uh, conheci minha mulher lá. Quando ela... Foi, foi, um, foi uma história estranha, inclusive, mas assim, aí quando decidimos é, namorar, continuar, etc., me mudaram, eu perguntei, você é de onde mesmo? A Belo Horizonte. Falei, Belo o quê? <risos> Procurei no Google, tá, nem sabia o que era isso. É. Tá, vi que era uma cidade grande, relativamente grande. Foi, tá, alguma coisa para fazer eu vou encontrar, né? Então tá, vamos. E aí, me organizei, terminou o semestre, avisei meu chefe, deixou emprego, apartamento, família, tudo, casa, etc. E eu não tenho muito, assim, eu entendo, tá? Muitos me perguntam, uhum. mas é, eu entendo porque as pessoas me perguntam, mas realmente, para mim, não, eu não tenho muito, assim, não, não é uma coisa estranha, não é uma coisa... É, não, não encarei como precisa de muita coragem para ir, né? Uhum. É, então e assim a questão do primeiro mundo, né? É, bom, então primeiro você entende que você está no primeiro mundo quando você sai dele, né? É, aquela coisa o sociólogo Luman fala o peixe não, é, não sabe que está dentro da água, Sim. então você nota depois Sim. e aí claro tem muitos choques culturais como quando você vai para qualquer país, né? É, e tem alguns então tem alguns choques culturais são normais são de qualquer país alguns são devidos ao Brasil outros são devidos à saída da Itália uhum. então a, a sua percepção é sempre relativa de onde você vem né Sim. então é, e tem algumas coisas ligadas à criminalidade e segurança Sim. que é, na América Latina é um problema Sim. Né? claro e lá não é, ligadas à pobreza né? é evidente é, que se vê, se reflete em, em quê? Em tudo. Desde as pessoas, a renda, os mendigos, os carros, os prédios. Você vê um país mais pobre. E a desigualdade, né? Muito grande, muito uhum. forte, né? Que me, me toca, me afeta, não né? não gosto, né? Se me, uhum. me dá dó, sinto pena, no sentido positivo do termo. Sim, tá? sim. E isso, então, aí depois, cara, tem aquelas coisas lá, tem as fases, né? São estudadas as fases que você inicialmente gosta de tudo. Uhum. é Tudo é uma novidade, ama tudo. Depois fica bravo com tudo, odeia tudo. Afinal, você é, aceita, se adapta. Na verdade, acha seu ponto de equilíbrio, sua forma né, de equilíbrio. Uhum. No meu caso, eu tendo vindo com minha mulher, é, na época namorada e tudo, foi relativamente mais fácil. né? O desafio foi o emprego, claro. Mas, eu, eu repito, eu não... Eu acho que sou bastante autoconfiante, então achava uhum. que era, alguma coisa rumo.
0: é rumo. Você tendo a autoconfiança, isso aí já, já resolveu boa parte do problema. Eu fiz a pergunta a você porque é natural conversar com alguém que saiu do Brasil e foi para a Itália. O caminho inverso é que hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia tá, tá tudo tão conectado que tá tudo muito fácil, né? Com a internet e tudo, Sim. você trabalha em qualquer lugar do mundo, né? Mas quando você veio, a coisa era um pouco distante. Mas você chega no Brasil em 2010, que era final do segundo governo Lula. O Brasil ia entrar em ebulição dentro de três anos. Né? Em três anos o Brasil virou loucura. Vou, vou usar aquele padrão que todo mundo usa aí, que é, é engraçadinho, mas é, mostra muito bem que o Brasil é. Quando você chegou aqui, a população brasileira sabia o nome dos 11 jogadores da seleção, mas não tinha ideia de quem eram os 11 do Superior Tribunal Federal. Hoje inverteu, ninguém sabe quem são os jogadores e sabe de core salteado, o nome dos 11. Algo aconteceu no meio do caminho, né? Foi uma, uma inversão que começa em 2013 com aquela loucura da jornada de maio, aquela loucura toda, os 20 centavos, né? Que o Brasil uhum. virou ao contrário ali e o país mudou enormemente. Você estava aqui vivendo, vivenciando isso tudo, com uma situação até privilegiada, porque você não tinha o histórico, né? Você chegou aqui e viu o país é, é acontecer ali. Quando você chegou aqui, uh, você teve uma dimensão da, da questão, da importância da questão política para o brasileiro? Ficou claro para você que o tamanho da mão do Estado, a dependência que o brasileiro tem de um paizão, de, de, sabe, de lei para
1: tudo, isso te chocou? Ou é muito parecido com a Itália? Como é que... Sim, claro, tinha noção, vi, entendi... É... Não me chocou de forma geral, algumas coisas me chocaram, outras não. Por quê? Porque pe... antes de eu ser gringo, eu sou um professor, eu sou um pesquisador assim de cabeça, uhum. então, eu pesquiso, eu olho as coisas. Né? Eu entendo que eu sou visto assim aqui, porque não tem gringos praticamente. Só 0,4% da população é, residente é estrangeira no Brasil, que é a mesma proporção que tem na Coreia do Norte. Por isso todo mundo sempre pergunta isso, né? É, admito que incomoda, tá? Mas é, é, eu entendo, faço um desconto. Então, é, então assim, então as primeiras a minha forma de entender o mundo, as, as pessoas, inclusive, é estudando e lendo. Uhum. Então, eu li, estudei o português, li a história do Brasil, é, pesquisava, lia dados, Google, etc., economia, etc. Então, a minha abordagem é mais... Claro que é mais você fica, mais lê, mais pesquisa e mais entende, né? É, mas então, assim, né? sabia, estava situado praticamente sobre essas coisas. Quais eram os dados fundamentais do Brasil, tamanho uhum. do Estado, o PIB, PIB per capita, IDH, etc. Tal, saneamento básico, essas coisas aqui é, eu Fiquei chocado. Com essa situação em geral, não, porque eu li, etc. Tal. Claro que algumas coisas surpreendem, porque, mas, eu repito, é relativo no sentido que algumas coisas são jabuticabas do Brasil Sim. e outras são novidades dependendo de onde você vem. Né? Então, no meu caso, dependendo, se comparados ao, ao que eu estava acostumado. Uhum. Né? É, então, algumas coisas específicas, mas não não de forma geral. Uhum. Né? não de forma geral E o que mais? Qual era a terceira? Não, eu estava
0: te perguntando se você... Esse é o teu choque, mas eu quero emendar com a, com, a, com a sequência aqui. Quando começou aquele movimento todo de 2013, você anteveu que alguma coisa aconteceria, que o país mudaria do jeito que o Brasil mudou não, nessa não. sequência? Você, por você estar tá envolvido com política e tudo, você conseguiu enxergar
1: que... Não, não. Que haveria... Gostaria de falar que sim, mas não, na verdade sim. não. Eu acho que ninguém anteviu tudo isso.
0: E, e hoje, quando você olha para trás, cara o que, que, o, o que aconteceu ali, cara? Deixa eu ver a tua visão, qual foi o gatilho para essa virada que o Brasil deu? Deixa eu só complementar com você aqui. Eu tenho uma consciência, o Brasil é um adolescente, ele é uma uma democracia adolescente, começou anteontem, né? Então a gente não sabe direito ainda, a gente mal eu, porcamente elegeu eh, nossos presidentes, né? Uh, durante muito tempo a gente não gostava de política, não queria saber o que era. E a gente, então, aprendeu da pior forma possível, né? Que foi, olha, deixa aí... Eu, eu até brinco, eu tenho um livro que eu escrevi que chama Se Me Engana é Que Eu Gosto, e que eu conto que nos anos 70, 77, 79, eu com cabelão aqui, com 20 e poucos anos de idade aqui em São Paulo, eu estava nas ruas, gritando abaixo a repressão, quero a volta do irmão do Enfio, eu quero democracia e tudo mais, e tanto eu gritei que eu consegui. E nós conseguimos encerrar o período da, da, da militar... E finalmente a democracia chegou, e quando ela chegou, eu peguei minhas coisas, falei muito bem, consegui, agora eu vou cuidar da minha vida, <risos> e virei as costas, uhum, e sim. deixei que alguns caras tomarem conta, e o que aconteceu é que hoje, 40 anos depois, eu olho para trás, e vejo, os mesmos caras que estavam comigo na rua, gritando com o cartaz na mão, estão tudo preso, cara, porque é bandido, porque roubou, é político que meteu a mão, e eu olhei para aquilo e falei, cara, eu virei as costas para isso tudo e deixei rolar. E o Brasil sempre foi assim, deixa rolar que uma hora vai dar certo, né? E, a partir de 2013, acendeu uma luzinha. Falou, não é bem assim, espera um pouquinho. Não, não pode deixar. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Né? Então, parece que houve um, um choque e teve um amadurecimento repentino ali. O adolescente começou a virar eh, jovem. Tá certo? Você concorda com essa leitura Sim, minha?
1: concordo, né? concordo. Inclusive, quero retomar depois a questão do Mingani, que eu gosto. Mas, assim, é... acho que foram vários gatilhos. Né? Uhum. A questão da Copa do Mundo, é... padrão FIFA... Hum. Não é só por 20 centavos Sim. É, As redes sociais Ainda na época, claro, não tanto quanto agora Mas já começava e aí uma politização né, que tem nas redes sociais, uma polarização uhum. e o debate que é, nasce lá, etc. E o Brasil foi, inclusive, precursor na época de Orkut, com Orkut, Sim. praticamente quase só no Brasil. A maioria dos usuários de Orkut do mundo eram brasileiros, né? O resto do mundo não teve febre mas assim, e depois foi Twitter, etc., Facebook. Né? Então, acho que tudo isso começou e aquele grande sonho do Brasil decolou na capa do Economist, o Brasil, a Dubai dos Trópicos, que é, tinha um prédio em construção em cada esquina, etc., já estava começando a se notar que não era tão verdade. Uhum. Então, algum descontentamento aí que se concretizou e foi estupim, exato. Né? Todos os movimentos têm, afinal, uma, uma, um estupim que é o, o ponto de ruptura, uhum. né? Então, não foi exatamente pelos 20 centavos, não foi exatamente pela Copa do Mundo, mas um mal-estar generalizado, que às vezes é real, absoluto, objetivo, às vezes é baseado na expectativa, Sim. na percepção. Então, as coisas estavam se vendo que não estavam indo na direção que se imaginava. Né? Eu me lembro, todo mundo estava empolgado, repito, com o Brasil decolando na capa de Economist, agora é nós, é, o Brasil vai crescer dois dígitos, etc. E parte daquele crescimento era parte artificial, era uma bolha, que estourou. Uhum. É, me lembro Adolfo Saxida, grande economista, ex-ministro, ele previu isso, que era uma bolha. Quando os engenheiros, depois de anos, que estavam construindo em cada esquina, e as grandes empresas aí envolvidas nos casos de corrupção, engenheiros foram trabalhar no Uber. Nada contra, mas né, foram declassados. Uhum. Por quê? Porque a verdade veio. O Brasil cresceu, mas cresceu abaixo da média do mundo naquela época, cresceu graças à locomotiva chinesa que puxou o crescimento, mas cresceu abaixo da média do mundo, abaixo da média dos países emergentes, abaixo da média da América Latina. Então, se viu que não era tão é, um grande feito como se pensava. Uhum. E, e, e a questão que você estava falando, de, desculpa, de, de, de me engane que eu gosto, eu acho que isso essa é uma boa uma boa expressão, que eu acho que é a propósito de é, peculiaridades ou choques, eu acho que define bastante uhum. claro, estamos generalizando não é todo mundo é, claro, tem diferenças mas acho que define bastante uhum. essa ideia do me engane que eu gosto tá? uhum. eu acho que tem muita ficção por aí é, é que parte delas, as pessoas até sabem que é uma ficção, mas preferem fingir que acreditam né porque é, é uma opção é, cultural legítima Uhum. pela série não quero ficar tranquilo não quero brigar não quero ter não quero é, quem apela apelou perdeu, positive vibes esta ideia de ah deixa para lá é melhor ser positivo que tem seus lados positivos uhum. super total especialmente no trato pessoal no micro na vida cotidiana é muito bom uhum. e realmente é, faz sentido viver assim só que em política às vezes temos que seja o contrário eu tenho uma amiga minha Uh, Argentina, se mudou
0: pro Brasil ela morou na Argentina, na França, nos Estados Unidos e mudou pra cá eu gravar inclusive com ela aqui, um o E eu perguntando pra ela, o que, que que te chocou quando você chegou no Brasil que que, ela, cara, o que eu fiquei mais chocada no Brasil é que o brasileiro entra numa fila e ele se conforma em ficar na fila e eu indignada e ele calma é assim de... e aí eu, eu pego meu celular ele não funciona eu fico indignada e não calma daqui a pouco volta e tudo que vocês têm uma capacidade de se adaptar Exato. Ou... eu chamo isso de brasiliência Essa brasiliência de brasileiro é brasiliência tá ruim tá mal me dá um show me dá uma cervejinha põe a cerveja aqui vira festa né muito bom então ela, ela colocou isso aí que acho que tem tudo a ver com o que você está falando aí que a gente tem uma uma, uma é isso capacidade isso. de aceitar o, o Sabe, tá ruim, mas bicho, tá bom, daqui a pouco melhora, se Deus quiser a gente dá um jeito aí e, e acaba que a gente não consegue mobilizar a, a, a sociedade com, com o sangue que é necessário, né? eu sempre digo aqui que o Brasil, o do Brasil nunca teve um choque tremendo, cara, não tem choque nenhum aqui, uhum, né? não uhum. tem choque nem da natureza, né uh, e a gente aqui resolve, não, vamos conversar que nem o Lula, né, vamos resolver o problema da Rússia e Ucrânia, vai uma outra cervejinha aí, a gente bate um papo e resolve, cara, não é assim e eu estou fazendo essa transição para amarrar com a questão da política. Você acabou se interessando tanto com, da, da, pela política a ponto de se transformar num acadêmico. Você foi estudar a raiz disso tudo. né? Vamos falar um pouquinho aqui. Tem um monte de gente ouvindo a gente aqui que passou a se interessar por política, gosta do assunto, mas não entende muito bem o que, que é. Né? E, e às vezes mistura as coisas achando que política é aquilo que ela vê na televisão em Brasília. né? Esquece que a política está no está no seu condomínio, né? tá ali, tá, 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 na hora que o filho vem pedir para emprestar o um carro, tem um jogo político ali de pai e filho. Né? Uh, você consegue dar para gente uma ideia rapidamente de como é que a política se constituiu para botar ordem no mundo, para ser a
1: cola que, que mantém a sociedade é, é, é junta? Então, é, todas as sociedades são estratificadas de forma hierárquica piramidal. Então, existe uma hierarquia. E, geralmente, essa hierarquia é multifatorial e existem diferentes características, então. Quer dizer, que é uma questão econômica, de quem tem mais dinheiro e menos, é uma questão de poder político, de retórica, de beleza estética, de capacidade retórica, argumentativa, é, religião, mística, etc., Todas essas essas variáveis compõem, fazem com que alguém se encontre no topo ou embaixo na pirâmide social. Sim. E a política geralmente é exatamente a classe política, é quem está lá no topo e centraliza todas essas características. Então isso é normal, em todas as sociedades na história, antigas, em qualquer território do mundo, sempre houve algum tipo de organização social e sempre foi hierárquico piramidal. Exceto alguns pequenos, poucos experimentos Horizontais e qualitários né? Que geralmente não funcionaram inclusive uhum. Ou funcionam em pequena escala Sim. Sob base voluntária né? Mas então é isso E aí a política é fazendo assim Não é exatamente assim, mas simplificando um pouco a lógica do, do, do macho alfa né? é, Homens primitivos, cavernículos Os homens saem, a caça da gruta Se organizam para caçar um mamuto Que é muito maior Então precisa de uma organização aí de uma divisão ao trabalho de uma hierarquia. O chefe, etc., quem olha, quem fica na, retrogu na retroguarda, quem joga a lança, etc., tal, quem corta depois, quem carrega, quem pega a melhor parte, etc., quem divide, quem corta, uhum. toda uma organização social. Geralmente, o melhor caçador, lutador, guerreiro, etc., é, é levantado pelos outros né, pares ao líder daquele clã, bando, etnia, etc., uhum. Em sociedades mais complexas, como a nossa, evidentemente, há uma estratificação mais complexa. Né? Então há mais graus, mais degraus. E hoje nós substituímos praticamente essa essa forma de ascender, através da força física, é, guerra, luta e caça, através da retórica, da oratória. Né? Quem fala melhor, quem te engana mais, uhum. chega lá no topo. A mesma forma que nós temos hoje de eleger em democracia as pessoas, afinal, se você pensar tem sistema eleitoral e tudo etc e tal mas assim, é um grande é um grande uma grande corrida é, um obrigatória é um teatro né é um, é um teatro ou seja afinal as pessoas votam com base em quê olham os caras falar quem fala melhor quem engana mais votam uhum. não necessariamente quem fala melhor se aparenta melhor etc vai ser um governante melhor né? são duas coisas diferentes inclusive não né? são Sim. qualidades diferentes então, assim a, a política é isso. A política é a, a, é a gestão da coisa pública, de forma compulsória, de forma coercitiva. Existe uma coisa pública, né, que é, pode ser o condomínio, pode ser o país, etc., dependendo da extensão, e existe a gestão disso. A diferença do condomínio é que no condomínio é voluntário. Se você não quiser, é um clube. Se você uhum. não quiser, não entra. Ah, não gosto, que esse condomínio não tem quadro de tênis não tem piscina, a mensalidade é muito alta, ou está ah, sendo mal gerenciado. Sai. Não é a coisa mais fácil do mundo, claro. Tem um custo aí, tem que vender, etc. Tal, Mas dá para sair. Uhum. É a base voluntária. E dá para entrar. É... Na política, não. Que você goste ou não do jogo, você está no jogo. Você tem que jogar o jogo. E às vezes você não joga. Uhum. Joga em cima de você. Jogam com você. Então é obrigatório, coercitivo. Quando alguém ganha, é um jogo de soma zero. Quando alguém ganha... Por quê? Porque... Um cientista político alemão muito bom, Karl Schmitt, falava que a política é aquela atividade que divide as pessoas em amigo-inimigo, a relação amigo-inimigo. assim Nós somos colegas, amigos, na pior das hipóteses, no esporte, rivais, concorrentes na economia, mas nós tornamos amigos-inimigos em política. Por quê? Porque a minha visão de mundo, se a minha visão de mundo ganhar, o meu candidato ganhar, vai inevitavelmente é, ser aprovada, ser implementada e a sua não. E vice-versa. Então, se eu ganhar, para você se torna uma questão vital. Então, a, a, a intensidade de preferência dos dois é muito alta. Ou seja, a rivalidade explode. Uhum. E por isso que é... Porque é um jogo de soma é nula. Ou eu ganho ou você ganha. Não dá para implementar as duas visões de mundo. Uhum. E por isso que é, a, a política é o que gera essa relação amigo-inimigo e é o que estraga a ceia de Natal é o que estraga as amizades, que é o que aconteceu uh, dessa que, loucura recente. Que não era assim, né? Não, não era. Não era assim. Outro dia eu estava até comentando, eu falei, cara, eu
0: eu, eu me lembro, de, eu, as minhas votações, para quando eu comecei a votar para presidente, cara, eu votei, eu votei no Collor, ninguém me chamou de colorista, eu votei no Alckmin, <risos> ninguém me chamou de alquimista, votei no Serra, não virei serrista, votei no Fernando Henrique, não fui FHcista, por que, que quando eu votei no Bolsonaro eu virei bolsonarista, nojento e, e queria me pegar? Eu falei, cara, nunca foi assim, nunca houve essa essa coisa dos polos, né? Então, a, 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 ao mesmo tempo então que a gente deixou essa adolescência para se tornar mais maduro na política, ela contaminou a sociedade como um todo. Então hoje eu não tô mais naquela do jogo de futebol que torço pro meu time e nós tomamos uma cerveja junto. Eu, eu evito te convidar para cerveja porque você votou no, no Lula, cara. Exato. eu não quero conversa com você entendeu é, é um, isso é um fosso é um fosso e é uma tese que eu escuto muito aí para dizer que o Brasil está polarizado né? eu não concordo com isso eu vou te explicar porquê né eu acho que o Brasil não está polarizado coisa nenhuma a maioria da população brasileira está coesa e sabe o que quer é. quem está polarizado são pequenos grupos que detêm o holofote e tem muita voz então a OAB está polarizada né a a classe dos artistas está polarizada, o jornalismo está polarizado, e esses caras alimentam essa narrativa toda de que o país está dividido. E não está dividido, mas tem uma grande maioria que é aquela maioria do... Deixa, eu que, é, uhum. não quero briga, não enche o saco, vai. Por é que tem que ir? Eu vou. É, carrega isso todo mundo e dá a impressão que o país realmente está pegando fogo, né? Que é um fosso uhum. que, que, que não dá para juntar um lado com o outro, né? Cara, isso não constrói. Você não constrói numa, numa sociedade assim, né? Ela, ela só destrói que é o que nós estamos assistindo agora aqui. O Lula vai e que e o drive dele é desfazer o que o outro fez. Não importa se era bom ou ruim, eu vou desfazer e vou botar o meu lado. Quer dizer, cara, de novo, de novo, a cada quatro anos tem uma rodada dessa e a gente não consegue ter uma visão de longo prazo, um grande plano, um, um caminho para seguir. Cara, é, 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 é na trombada, né? Isso é
1: imaturidade também? É, três coisas interessantes. Essa questão que é, virou é, uma briga política mais acentuada, antes não era assim, Sim. pois é. E aí estava, está e esteve a ingenuidade de muitos que queriam politizar esse momento, politize. Né? As pessoas têm que acompanhar a política. Muitos de nós desejavam isso. ah, Se todo mundo acompanha essa política, se as pessoas se interessassem. E ali está um desentendimento da política. Porque se todo mundo acompanhar essa política, se torna essa coisa aí que está aqui agora. não é, A política não é uma arena racional, à, como a Escola de Frankfurt deseja, de debate racional, pacato, calmo, é a arena deliberativa, onde conversando nós vamos chegar no milagre da agregação, falam, vamos chegar na melhor das opções. Não, não existe. A política é o que acentua a briga. Quando você tem um problema politiza ele, era é a receita perfeita para fracasso, a bomba atômica. É pior. Isso, é, as é, coisas
0: pioram. É, é só ver o, o Dino ontem lá na, na comissão.
1: Né? Exato. <risos> Aquilo lá, né? Ao contrário, tem autores que entenderam isso, falaram, olha, se as pessoas acompanham mais a política, etc., a dinâmica das redes sociais, por exemplo, na época se falava, nos anos 90, começo de 2000, a, a e democracy a democracia que é através de internet as pessoas podem votar para cada decreto-lei, projeto de lei, etc., e tal, mas isso na verdade não faz com que a política se torne mais humana, faz com que a humanidade se politize mais, isso significa mais conflito, porque a política é conflituosa. Então, é um, um não entendimento da política. E foi exatamente o que aconteceu. Nas redes sociais, em lugar de nós é, nos encontrar e nos assemelhar mais, convergir, etc., o que o ser humano faz? O ser humano procura seus similares. Certo do que seja. Então, quando você é o único emo do interior, o único conservador da sua cidade, está lá isolado. E aí tem que conversar, conviver com os outros diferentes. Quando você tem internet na mão, e aí você pode achar outros emos, outros Sim. conservadores, etc., você procura seus similares. E aí se fecha em bolhas. E é o que aconteceu. É Neil Ferguson, Grande historiador escocese, previu isso, falou isso, mostrou. Diferentemente estes autores, aos quais nós damos ouvidos, Claude Frankfurt, Foucault, Habermas, que falam essas coisas que não tem não tem cabimento. É, então essa polarização pode ser que seja bem mais ou só de algumas elites, alguns grupos, etc. Mas a propósito da, da, da maturidade, acho que faz parte, é uma etapa da maturidade política. No sentido que é, no momento no qual as pessoas não, não se ocupam de política e começam a se ocupar, inicialmente, é, vai ser gritaria mesmo, vai ser briga, vai ser grosseria, vai ser dessa forma primitiva, cavernícola. Gradualmente, vai é, se acalmar, vai se civilizar. Nós temos que aprender a conversar. Primeiro, antes nós nem conversa, conversávamos. Uhum. Ah, virou polarizado, mas antes tinha um polo só. Sim. Era um monólogo. Sim. Foram 14 anos de monólogo. Sim. O outro lado não existia. Na universidade não estava, na mídia não estava, na arte não estava. Aí, esse, aí chegou a internet, surgiram, essa, essa turma surgiu né, in, in, online, ao ponto que a esquerda não viu chegar, viu chegar pelo retrovisor. E aí, óbvio que no momento, bom, eu fiquei aqui calado por 14 anos. Não tive oportunidade. Fui calado ou, ou não tive oportunidade. Então agora é gritaria, grosseria. Mas gradualmente vai. Então é inevitável que. Quem ia surfar essa onda do, do ponto de vista político é um cara como o Bolsonaro. Exatamente com as características pessoais de perfil psicológico dele. Não podia ser diferente. Uhum. Né? Gradualmente isso vai se acalmar. Né? Vai, vai, vai voltar. Então essa polarização, entre aspas, vai, vai se acalmar. Mas nós temos que entender que a política é inerentemente isso. E a questão Sim. do planejamento, a visão de longo prazo, pois é. Quando há alternância política, infelizmente, em países que têm muita instabilidade política, como a América Latina, tem muito isso muda de, de cor de governo e muda tudo o cara quer desfazer e, e persegue os adversários políticos né? que é exatamente o que acontece tipicamente na América Latina quando mais, quando menos onde mais, onde menos é, agora essa seleção de não temos um planejamento uma visão de longo prazo mas aí o que acontece não tem como ter. Né? Tem essa visão, por exemplo, de: ah, se, se o Brasil. Qual, qual qual o meu Brasil? Qual o Brasil dos meus sonhos? Etc. etc tal é, Uma visão de país. O problema de ter uma visão de país é que a minha visão de país, inevitavelmente, vai ser diferente da sua. Sim. E aí vai ter 200 milhões de visões de país diferentes. E, e aí, de novo, vira briga, vira conflito. Porque eu, se eu, uma se implementar. Eu, eu, eu,
0: ouço, eu ouço muita gente usar como exemplo a Coreia do Sul. Né, que monta um planejamento de 25 anos, e aí, cara, não importa quem entrar, esse planejamento ele é seguido, e os caras fazem uma revolução. Ele muda o país, em 30 anos, a, a Coreia sai de um buraco e vira, um, e vira uma potência, e a gente consegue enxergar que tem uma linha ali. Né, né. Eu entrevistei aqui o Osiris Silva, né, e o Osiris contou, da, ele foi para a China fazer uma reunião lá nos anos no 70, 80 que era, com o... Premier chinês lá, o que falou dos ratos, não importa o gato, não uhum. importa a cor do gato, eu quero que ele casse rato, né? E o cara botou lá falou: nossa a ideia é que é o seguinte, em 30, 40 anos nós queremos dominar o comércio mundial, está definido isso aqui, nós vamos fazer acontecer. E chova ou caia sol, o plano está tá, tá preparado e nós vamos seguir esse plano, né? Então, parece que alguns lugares conseguiram, mas quando eu uso para você a, o exemplo da Coreia, ou o exemplo da China, eu estou usando sociedades que têm uma. Um, um, uma postura de hierarquia, de disciplina, que é uma coisa que é impensável o Brasil, né? Que não cabe, né, cara, com esse sangue que nós temos aqui, disciplina asiática não vai caber aqui nunca, né?
1: Concordo, pois é, mas mas assim, eu vou falar, claramente, eu, eu discordo da questão do planejamento, uhum. tá? Porque assim, é, a China é, é exceção. Na verdade, a maioria dos países que cresceram, a chamada ascensão do Ocidente, o chamado milagre europeu, porque os países ricos ficaram ricos, não uhum. por planejamento. Planejamento no mundo inteiro é entendido como planejamento central compulsório, tipo planos quinquenais da União Soviética. Isso aqui Sim. não funciona. Planejamento político, a meu ver, não funciona. Na verdade, tem que ser o contrário. O Estado tem, deveria. É um sonho. Não vai acontecer nem agora nem nunca. É, ainda menos na América Latina. Mas o Estado deveria ser forçado a se retrair para que as pessoas pudessem planejar. Na verdade, hoje o que falta é a possibilidade das pessoas privadas planejar, porque tem uma insegurança jurídica absurda, tem uma instabilidade política absurda. Mas o que falta não é planejamento do Estado, é exatamente o contrário. Aqui há muito planejamento central, muito planejamento central. Hum. O Estado quer planejar a economia toda. Deveria ser exatamente o contrário, retrair este planejamento do Estado para que as pessoas pudessem planejar. Né? Por que as pessoas não conseguiam planejar na hiperinflação? Porque o dinheiro é instável, não vale nada, amanhã não vale nada, então tem que correr lá, e tal. Aí isso gera o quê? Ainda hoje, um hábito de poupar pouco, né? gastar muito, ainda a é muito alta, não é cultural, é devido a este incentivo que durou por décadas, que as pessoas internalizaram, virou hábito. Não é cultural, não é, não é intrinsecamente brasileiro isso. Todos os países que passam por hiperinflação, depois por décadas, têm uma taxa de poupança muito baixa. Porque? Respondem a incentivos de forma... Então, repito, meu é exatamente o contrário. Os agentes privados, empresários, nós, como os mortais, não conseguimos minimamente manejar porque você não sabe o que acontece. Você sabe que pode acontecer qualquer coisa. É aquela dúvida, você lembra? É quem vai ser preso amanhã? Uhum. Vamos acordar e quem será preso amanhã? E isso se reflete em tudo, não é só quem vai ser preso amanhã. Qual lei vão baixar amanhã? O que vão proibir amanhã? O que vão taxar amanhã? Dessa forma, não dá para planejar nada. Tem imprevisibilidade total. Tanto para nós, meros mortais, quanto para uma empresa, uma multinacional. Hum. Ninguém vai vir para cá nessas condições de insegurança política, jurídica, econômica, inflação, etc. tal, Aí acorda um dia um prefeito, ah, acho que a empresa do pedágio fez uma ilegalidade. Vai lá e tratora simplesmente e tira. Bom, mesmo se for, tem um processo, devido um devido processo legal para fazer. Então assim, qual empresa de pedágio vai agora investir numa loucura deste tipo, por exemplo? Então, a meu ver, é
0: o contrário. Sua visão é liberal e eu tô sentindo o ambiente ganhou um cheiro de escola austríaca aqui, né? Com, uma, com umas visões que são são bem aquelas o cara afaste a mão peluda do estado, deixe o mercado se virar aqui que a gente é, é, se entende, né? E isso é uma é uma discussão que eu, sem fim, né? Também sou dessa linha, tá? Eu concordo com você é, 100%, né? Por que... Por que, que, que se na lógica, quando a gente olha logicamente o que você falou, tem tudo a ver? É isso mesmo, cara. Bom, o, o Estado tem que fazer o seguinte, não me enche o saco, mas me proteja, tá? Olha, não deixa o bandido me matar na rua, por favor, é, é, faça minha água tratada, chegar aqui pra mim, deixa, é, eu quero ter saúde, mas, mas me deixa trabalhar. na né? Então, logicamente, isso faz todo sentido, né? Por que tanta resistência, cara? Por que que a gente ainda tá discutindo? Por que, que nós estamos tirando fora da, 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 dos pacotes de privatização <risos> a privatização desses monstros ineficientes? Né? Por que, que se discute isso ainda? E eu vejo que não é só no Brasil. Claro, né? tem discussões assim em tudo quanto é lugar. Né? O que acontece? Por uma série
1: aqui? de motivos, obviamente, longe de mim querer resumir tudo agora, mas eu diria principalmente por dois motivos: um, por interesse político, e dois, por ignorância, por ideologia. Por exemplo. É, dados do, dos últimos dias, né? teve uma pesquisa da, da Quest, estou aqui procurando para te dar os dados exatos, uhum. é, que mostra como em todos os setores da economia no Brasil, e deve ser por aí, similar a outros países, né? não, não deve ser nenhuma jabuticaba, é, em todos os setores da economia, a taxa de lucro daquele setor é muito mais baixa que a carga tributária. O que significa? Quando você compra uma água, um telefone, um livro, um sapato, etc, tem uma taxa de lucro lá, uma de lucro da empresa, mas o Estado está lucrando muito mais. Só que as pessoas não sabem, simplesmente não sabem, Sim. vamos falar a verdade, ninguém sabe. Então as pessoas ficam putas com a empresa, com o capitalismo, com o mercado, se soubessem quem está ganhando mais, ah, mas a empresa é um absurdo, um preço abusivo, está ganhando demais, salários altos demais, o dividendo altos demais, pô... O Estado, em todos os setores da economia, está recebendo muito mais. Sim. É? Então, primeiro é mera ignorância, realmente. É, no mundo inteiro tem isso. Sim. É, retenção na fonte, as pessoas não sabem quanto pagam de impostos. Etc. todo mundo, Isso é estudado, eu falo no livro. Ilusões fiscais se chamam. Puviani, 1900, uhum. 120 anos atrás, ele fala das ilusões fiscais. O Estado esconde Sim. a realidade dos impostos. Sim. É? É, assim como é, interesses políticos. Então, por exemplo, o Brasil é a segunda economia mais fechada do planeta Terra. Ou, dependendo de como se calcula, porque existem várias formas de calcular, entre os países mais fechados do planeta Terra, em termos de, de protecionismo. Abertura comercial protecionismo. Certo ou não que seja, errado ou não que seja, o que as pessoas concordem ou não, o ponto é, é mero interesse. Quando no governo precedente, um exemplo, entre vários, Roberto Fent Secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia tentou baixar a alíquota de importação do eh, de importação de bicicletas. Não me lembro agora os números exatamente. Quem quiser pode procurar. Acho que era de 50% para 20%. Tempo uma hora. Quem baixou lá em Brasília fazer lobismo e, e, e pressão foi os foram os produtos de bicicletas. Uhum. E aí, negociaram, etc, tal, articularam aquela coisa, né? É uma barganha, um, 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 vão negociando e, e e aí se chegou no meu termo. Mas então eu quero dizer é interesse, é lobismo, é mero interesse material. É? Existem pessoas que concordam com, com o protecionismo, mas coitados, assim, não sabem do que estão falando, porque são aquelas mesmas pessoas que quando viajam, trazem muamba. Então é a dissonância cognitiva total, o cara de fato sabe que é ruim, sim mas ele de boca para fora fala um monte de bestérios, mas ele está só replicando a papagaio, os interesses, quem está ganhando de verdade são estes produtores domésticos, e aí o cara está comprando uma bicicleta mais cara e pior de qualidade. O ponto que você tem carros caríssimos e uhum. que são não são nem carros são carroças com motor, bicicletas, bicicleta, está carro e bicicleta ainda no Brasil 2023 são status symbol, Tem gente que não consegue ter nem bicicleta, uhum. moto, tem 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 veículos de duas rodas com, com raios nas rodas chamadas de moto. Uhum. E isso não é moto no lugar nenhum do planeta. Isso é bicicleta com motor. Por que isso? Protecionismo. Então é interesse. Este aqui, como todos os outros países patrimonialistas, não é jabuticabra nenhum, é um país deles. Eles são os donos do poder. Fala, faoro. A e, e, grande isso, obra. isso
0: é definição do patrimonialismo. Isso é, é. Como, como, é que, como é que você define... Olhando para o Brasil, define patrimonialismo
1: Patrimonialismo, tem toda uma literatura Brasileira muito boa né? Não sei, é, é, Faoro, Schwarzman Velhos Rodrigues Mera Perna, etc e Falam de patrimonialismo, países como o Brasil Rússia, China, países, vários Países árabes, etc, são países patrimonialistas O que significa? País onde a autoridade política Que seja o Shah, o Czar O presidente, etc É dono do país Do território das matérias-primas que ali estão, das pessoas que ali estão e dogado que ali está. Então nós não somos cidadãos, nós somos súditos neste sentido. O nome vem do antigo velho pater-família. Sim. que era o homem, que era o dono da família, não só da casa, da propriedade, do lote, do, da terra, etc., mas também do grão, do estoque de comida que ali estava, das ovelhas, dos porcos, das galinhas que ali estavam e das pessoas que ali estavam, ou seja, mulher, filhos e servos escravos. Ele era o dono deles. Uhum. Né? A mulher não votava, não tinha direito de herança, etc., tal, e ele era o dono da parada toda. E assim é, eles são os donos do poder, os donos do país, uhum se alterna entre eles, tem algumas elites que se aliam, que fazem conluio, é, e algumas que concorrem entre eles, né? e, mas aí está. Se alterna o poder, muda uma família tradicional, uma outra, coloca, usa o Estado para fins privados, coloca o um amiguinho, tira dinheiro dos, dos pagadores de impostos para subsidiar empresários amigos do REI, leva hum. na comitiva, no, no grupo, na delegação junto para outro país, né? É, ajuda quando são processados define o processo eleitoral de forma a
0: eleger as pessoas que eles que eles querem que seja eleito né eles trabalham Isso. de tal forma que, que, que se eu quiser ser presidente da república eu não consigo chegar lá porque tem tanta peneira e não tem nada a ver com a minha competência Exato. eles vão botar quem eles querem lá né eu estava eu, eu todo dia discutindo com os amigos lá e os caras perguntando cara, pô, como é que o Marcel Van Hatten não ganha a eleição para presidente da Câmara eu falei, não ganha nunca <risos> nunca os caras vão deixar ele chegar lá vamos botar um mané que faça parte do, do grupo ali né tinha é... só
1: uma frase para complementar essa... um autor da escola elitista falava não somos nós a eleger eles, são eles que se fazem eleger Sim. Exato. É, exatamente né?
0: O Adriano, como é que você consegue colocar o conceito de democracia dentro de uma panela patrimonialista, cara? E a gente diz que o Brasil somos uma democracia. Você conseguiu os dados aí?
1: Pois é, sim. É... Pode falar, que pode é falar. que eu falo. Sobre os dados lá, que Então que então, é um gráfico? Antes, o que é isso aí? É um gráfico do Instituto Millennium, okay. né, que mostra margem de lucro e carga tributária para vários setores. Né? Saúde. Margem de lucro, 15,8%. Carga tributária, 39,5%. Energia. Margem de lucro, 11,8%. Carga tributária, 45%. Bens de consumo. Margem de lucro, 11,6%. Carga tributária, 44%. Varejo. Lucro, 11%. Tributos, 36%. Mineração. Lucro, 7%. Carga tributária, 22%. Telecomunicações. Lucro, 6% carga tributária, 47%. Car... Assim, se as pessoas soubessem isso, com quem ficariam putas? Sim. É muito simples. Sim. Eu... Ilusão se fiscagem. Guarda isso para mim. Né? Eu quero, eu quero... <risos> Deixa eu publicar isso aí. Né?
0: E, 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 e essa carga tributária é aquela que é mensurável, né? E Você consegue medir. Porque outro dia eu tava fazendo uma brincadeira, falando, cara, vamos pegar o que dá para medir claramente e traz mais ou menos o que não dá para medir, aquilo que eu não consigo medir. E é um susto tremendo, cara. Bate em 70% de, 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 do meu dinheiro. Do meu dinheiro, 70% fica para o governo eu pagando tributo de tudo quanto é jeito, né? Exato. O que está claro e o que está escondido, né? Exato. E tributo em cima de tributo. É, um, é uma loucura, né?
1: Exato.
0: Vamos lá, aquela pergunta que eu te fiz, então. Como é que você põe o conceito de sim, democracia sim, dentro sim, da, sim, panela,
1: da panela da. Do... Então, o Brasil é uma democracia. É uma democracia recente adolescente, como você fala, né? 30 anos atrás era ditadura praticamente Sim. ainda. Então é normal que o nível de democracia não seja aquele da Suíça, da Inglaterra, porque é recente, dos Estados Unidos. Okay? Não dá para cobrar né, isso. Agora, mesmo assim, é uma democracia. Em que sentido? Existem rankings de democracias internacionais que medem o nível de democracia no mundo. Então, assim, existem países que são claramente democracias, democracias maturas, sólidas e estáveis. E países que claramente não são mas a maioria é uma grande zona cinzenta, uhum. onde, há, onde é mais ou menos democrático. Okay? E o Brasil está lá no meio, neste sentido. Então, repito, ah, não é Suíça, ok, mas também não é, é Angola, também não é Coreia do Norte, também não é China, Venezuela, etc. Okay? Então, assim, comparando historicamente, antes era uma ditadura, hoje é uma democracia. Mas isso se refere mais ao, ao, ao como a elite política chega lá no poder, toma o poder e se mantém no poder. Ou seja, eles têm que se fazer eleger agora. Então, quer dizer, a escola elitista, que é uma escola que eu utilizo muito, autores como Pareto, Mosca, Mikas, etc., é uma escola que nasce em 1900, quando, é, basicamente, quando as monarquias estavam acabando, virando monarquias constitucionais, parlamentares, surgindo os parlamentos, as cartas constitucionais, etc. Era uma época de muita euforia, e, e, um, a ascensão da sociedade de massa rádio, telégrafo, etc partidos de massa e era a ideia, agora é nós, agora é o povo agora nós vamos mandar, Sim. agora vamos eleger e etc e a escola elitista alertava e falava olha que não é bem assim porque na verdade as elites aristocratas, etc, na época latifundiárias, só estão achando uma nova forma de continuar lá Uhum. e é isso que mais ou menos acontece então assim, é um país democrático que tem uma forma democrática mas você por trás dessa forma democrática tem ainda uma distribuição de poder muito desigual muito centralizada então é inevitável que a substância é essa forma é democrática, mas a substância é que é inevitável que não obstante a forma para chegar lá, o processo é democrático quem tem mais poder ainda muito desigualdade de poder mesmo então, o que você quer? Uma família tradicional é, do Nordeste, ou poderes fortes, os grandes senhores da guerra, etc. Os grandes conglomerados industriais, etc. Eles detêm mais poder. E isso vai se refletir, mesmo numa democracia. Agora, o ponto, então, é, ok, ótimo, fomos para a democracia, muito bem. Agora, como quebrar essa, essa centralização de poder? Como diluir este poder o mais possível? Né? Que é a grande pergunta de um milhão de dólares. Eu desejo de todos, claro. É, as soluções técnicas existem, se sabe o que é para fazer. Né? O problema é implementar, é conseguir. Por quê? O grande dilema qual é? Que afinal, são eles que têm a caneta na mão. Como você mesmo falou, eles usam o sistema Sim. eleitoral para... Exatamente. Sim. Existem conceitos. É, o, o, o cartel de partidos, o cartel party. É um conceito, é que mostra como os partidos existentes usam o sistema para se perpetuar no poder e minimizar a concorrência de partidos é, outsiders, novos. Então, por exemplo, as pessoas se surpreendem quando ah, olha o fundão eleitoral, olha para quem vai, para os maiores partidos. Exatamente, uhum. mas é para isso que serve, para se perpetuar no poder. Então, é difícil porque eles têm a caneta na mão. Uhum. E se você tentar enfrentar esses caras aí, você vai ser
0: triturado, né? Eu tenho a... a convi... mim, o Collor caiu por isso. O Collor não caiu por causa não, da... Caiu por um do, carinho, do... Caiu. Do carrinho. Caiu Foi o Fiat, o Fiat Elba. Nunca, né? Aquilo foi a forma que encontraram de chegar até... Ter... Mas ele caiu por isso. Ele foi mexer onde não se mexia. Jair Bolsonaro, parecido, cara. Ele botou a mão onde não devia. E ele incomodou muita gente, cara. E acabou que... É... Não conseguiu emplacar a sua segunda... Temporada lá, porque mexeu com quem não devia, né? E esse Quem Não Devia é uma. É, é de novo, é uma, é uma elite, a gente sabe quem são, os nomes estão todos lá, eles aparecem ali, né? E, cara, quando eu olho para isso, eu, como um brasileiro aqui, querendo crescer, querendo ampliar, querendo que meus filhos vivam num país livre e tudo mais, e vejo aqueles mesmos é, políticos antigos lá, inexpugnáveis, e você diz para mim que é difícil, cara. Cara. Como é que faz? Dá para se mirar em algum lugar? Você conhece os países do mundo aí? Você olha, fala, cara, tem um país que resolveu, né? Se você pegar e falar, olha, a Suíça, por exemplo, resolveu, né? Mas cara, é um país velho, ultra maduro, né? Não tem problema, tá tudo resolvido, tá tudo asfaltado, tem
1: água, tem luz, <risos> tá tudo resolvido lá, cara. O que, que falta agora ali, né? Ok, é, 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 eu entendo, porque realmente assim, todos nós desejamos, isso, uhum. ok. Vamos pegar vamos partir de algum benchmark, de algum país que conseguiu. E que conseguiu, talvez, recentemente, que seja mais ou menos emulável, copiável, certo? Então, vamos lá, por exemplo, Coreia do Sul é um caso. Né? Coreia do Sul também, 30 anos atrás, é ditadura E era pobre, etc. Hoje é um país de primeiro mundo. Mesmo, renda per capita. Chile é um país de primeiro mundo. Superou a renda per capita aos dois, Chile e Coreia do Sul da Itália. É Nova Zelândia, Austrália. Conseguiram recentemente E são várias As fórmulas às vezes são iguais às vezes, são Em alguns casos são, em Algumas questões são iguais Em outras uhum. são diferentes é, E é sempre é, não, Difícil não é, é muito simples na verdade É sempre a mesma ideia É deixar as pessoas Poder planejar, produzir mais Em paz Aí você não matar a galinha Dos ovos de ouro Aí eventualmente depois você redistribui a Nova Zelândia, é, até poucos anos atrás, era um dos países mais fechados do planeta em termos de protecionismo mesmo, como eu estava falando antes, por exemplo. Para continuar o mesmo exemplo, é, você não, não podia importar é, jornais, revistas, você não podia importar, proibido mesmo, você não podia importar é, televisor, por exemplo, você não podia importar sapatos, etc. Para tudo precisava ter uma autorização do Estado. As alíquotas de importação eram altíssimas, etc. E eles mudaram totalmente abriram o país ao mundo, a abertura comercial, então se globalizou, etc. E, tal. e quem fez isso, para alguns pode parecer estranho, inclusive foi um governo de esquerda. Uhum. Né? Um gover mas um governo de esquerda moderada, social-democrata, a la FHC, FHC para nós entender, Que liberalizou, privatizou. E, na verdade, não é surpresa nenhuma, ao ponto que até aqui, quem privatizou, em grande parte, além do colo também foi o mesmo FHC. Sim. Mas assim como foi assim, foi assim na Nova Zelândia, Austrália, Brasil, França, Inglaterra, Tony Blair continuou essa obra da, da Margaret Thatcher, Itália, Alemanha, até Estados Unidos Reagan e Clinton continuaram a obra de Reggie Reagan, etc., em parte. Então não é um mistério, não é, não é estranho isso aí. Só que estes países, a meu ver, têm um fator em comum, tá? que é alguns mais, alguns menos, mas são países menores, Países grandes, Nova Zelândia. Nova Zelândia, as pessoas brincam até, mas é verdade, tem mais ovelhas que gente. Sim. né? É um país pequeno. E, cara, assim uma metáfora banal, mas assim é muito mais fácil mudar de trilho um trem pequeno claro. que um trem grande. Então, é muito difícil. Aqui você tem muito mais interesse. Até só pelo simples fato de ser grande, populacionalmente falo. Sim. Sim. Né? 200 milhões de habitantes. Então, você tem um monte de microcosmos. Aí você tem um monte de minorias organizadas. Você tem qualquer coisa. Você tem ah, o grupo dos mm, sindicalistas, o AB, os engenheiros, os médicos, os quilombolas, professores, me colocam no meio, jornalistas, etc. Então, assim, não tocar algum interesse é impossível. Então, qualquer coisa você faz, aí chega lá, um bar numa maneira organizada, em Brasília, uhum. baixa lá e começa a fazer lobismo, a pressionar. A população não sabe, é o que eu chamo de, não, é, o, é, é o que é chamado na, na literatura de custos difusos e benefícios concentrados. Eles aprovam um projeto que custa 200 milhões de reais, um, um real para cada um. Ninguém reclama, ninguém nem nota, né, não vale a pena, etc. Mas para eles dá um benefício muito grande. Replica isso para uma, uma minoria organizada, depois uma outra, uma outra, uma outra. Cada um ganha seu biquinho. Aí você está vendo que é seu concorrente Ou outro setor, está ganhando um subsídio E você também vai pedir E aí você tem o que? Uma dinâmica de saqueio, saquear O orçamento da União Que isso, é saqueado por um monte De minorias organizadas Enquanto a população só perde, só paga a conta Que aí para esse pessoal é interessante
0: Ter lucro de 5 e, e imposto de 45 né? Exatamente é, a, a, a vaca leiteira está aí né? Exatamente aí. Cara, isso é, isso é um nó impossível é. de ser desatado. Não vai ser uma liderança, vai aparecer
1: um líder messiânico que vai... Não vai. Não difícil, vai assim. muito difícil. Eu diria que, eu diria que é impossível, eu diria que é muito difícil. A maioria do mundo é pobre. É, são poucos países que ficam ricos mesmo. Uhum. E o Brasil não é um país pobre, é um país de renda média. Sim. Ah, ok, não é Suíça, etc., tá, mas não é Moçambique, é, não é Somália. É um país de renda média. Ah, podia estar melhor. As pessoas falam, mas podia estar pior, também <risos> Na verdade, eu me surpreendo, como é que não está pior? Uhum. Era para ser muito pior. É a brasiliense, é a, é a meu <risos> cara. Exato, exato. Porque se você olha o noticiário, Sim. olha a Brasília, pô, era para ser muito pior, né? É, se, é, ou, <risos> se, se era, né?
0: E a gente... Nós temos um histórico aqui, cara. Tem tem duas coisas que chamam a atenção. Tem um jornalista, o Ivan Lessa, que ele dizia o seguinte, que o um brasileiro, a cada 15 anos, ele esquece tudo que aconteceu nos 15 anos anteriores. É. É outro mundo, cara. Esqueceu, ele repete a, a cagada outra vez, né? É... E, e, e tem esse, esse ímpeto do brasileiro de... O, o nosso nossa maior qualidade é o nosso maior defeito. Né? Então, cara, se, brasileiro, você bota ele numa fria, ele dá um jeito, ele sai da fria. Ele se vira, ele sai da fria. Não tem... Eu tenho uma história interessante que uma, sim, uma, sim. uma leitora minha me escreveu uma vez, contando que a filha dela estava nos Estados Unidos trabalhando num McDonald's, uhum. na loja McDonald's, servindo lá, né? e que quebrou a máquina de picar cebola. Né? E quebrou a máquina, chamaram o cara, o cara não vinha, bom, o restaurante ia fechar, porque não tinha máquina para picar cebola. E ela chegou lá e falou, como fechar? Daqui, catou uma faca <risos> e começou ela a picar a cebola, e virou um acontecimento. Que, todo mundo, que isso, como, como que ela fez isso? Não é? Isso fica muito claro para mim, que o brasileiro não se aperta, cara. Né? Mas só que esse mesmo talento que a gente tem de sair dessas frias, nos coloca nas frias. Porque a gente, cara, faz tudo nas coxas, né, cara? Não, vamos fazer, vamos. Sai fazendo e não, não vou me preocupar com o orçamento. Com, eu vou, depois eu dou um jeito. Depois, tudo vai dar certo lá na frente, né? Essa é, é uma visão que, de um lado, é otimista, não me deixa morrer do coração. Por outro lado, tem um custo yeah. gigantesco, né? Tudo é muito, mais, é muito mais caro, é muito mais difícil aqui, né? Você acha que isso aí tem a ver com, com a necessidade de um choque de competência? Aqui no país. Não, agora agora estou me não. referindo à competência como, como um profissional, profissionais competentes fazendo o seu trabalho de não, forma não, competente.
1: Não. Você não acha que forma nenhuma? Uhum. Tem muita gente boa, muita uhum. gente boa em vários setores. Tem também um monte de idiotas, de babacas, né? Mas tem muita gente boa. Boa, gente boa não falta. Não, não. Assim, vamos lá. Eu entendo. Assim, é um nó complexo de mas vamos escolher assim se eu pudesse escolher se eu tivesse a varinha mágica se eu pudesse escolher duas, três coisas para mudar, para fazer bom, primeiro realmente é, a questão do protecionismo é uma jabuticaba tá? uhum. é, mesmo pela renda é, não era o resultado esperado dava para ser mais aberto né? é, outros países é, são bem mais abertos não tem porquê é, ser, a, é, países estão fechados mas aí que está é sempre uma questão de duas coisas. Né? Interesses econômicos, por trás, de fato, como citei, e uh, ideias, crença. Né? Interesse econômico é difícil de mudar. O cara das bicicletas vai continuar a ter esse interesse, Lendo. senão vai Lendo. convencer ele. Okay. Aí o que não sobra é explicar para quem não tem interesse econômico que protecionismo é uma cretinice. Uhum. Então tem gente que defende isso mesmo perdendo. E aí, precisaria isso é, ser falado todos os dias. Fala, cara, olha, fazer vídeos, documentários, artigos, livros, podcasts, etc. Fala, cara, olha, você sabe por. Você reclama que aqui tudo é mais caro. Por quê? Protecionismo. Você sabe qual a língua de importação? você sabe como é o processo para importar burocrático, quanto tempo, quanto dinheiro se gasta, você sabe os dados concretos, macros, você sabe comparar isso, por exemplo, acabei de falar o Brasil é a segunda economia mais fechada do mundo ninguém sabe, uhum. sempre falo, ninguém sabe não deveria ter nenhum aluno de economia de relações internacionais saindo da universidade sem saber isso, no mínimo concorda? Claro. e é e saem todos sem saber, então assim se a população soubesse, talvez nem todo mundo concordaria talvez 50-50, é? e aí teria um pouco mais de pressão, então o primeiro é ideias, divulgação, falar, explicar, é o diagnóstico, nós ainda infelizmente estamos fazendo o diagnóstico errado, então tem, deveríamos fazer um, um passo atrás e fazer o diagnóstico certo, as pessoas têm pressa uhum. de resolver os problemas, etc eu entendo, concordo, a nossa vida é limitada, eu não tenho 500 anos para esperar, mas não adianta. Se você não tiver o diagnóstico certo, você está dando o medicamento errado. Você pode fazer a terapia que quiser, não adianta. É melhor voltar atrás e ouvir outro médico. Se ouvir o médico errado por 500 anos, vai ouvir o outro. Ah, mas vou atrasar. É, é mesmo. Então, uhum. patrimonialismo que citamos aqui. É, é assim, Se tivéssemos que achar um problema, é o problema. Quanto sabem? Ninguém. Poucas pessoas que pesquisam. Na, nas, e é uma literatura brasileira muito boa é, nas escolas não se ensina isso não se ensina a não se ensina a meira perna se ensina o que? É, Tavares, sexo furtado uhum. é, veias abertas da América Latina um lixo coisa que não explica nada uhum. um diagnóstico errado então as pessoas têm um diagnóstico errado na cabeça acham que o problema é um, quando o problema é outro as pessoas sempre falam, as pessoas acham que tem uma doença quando na verdade a doença é outra e aí meu caro, você tem dois problemas a doença, eu não saber da doença. Sim. Mais grave ainda. Então, protecionismo, primeiro grande problema. Criminalidade, insegurança, segundo grande problema. Os dados macros, se você comparar, não tem cabimento. Tá pior que zonas de conflito, não tem cabimento. Maioridade penal. É uma jabuticaba total. compara no resto do mundo, não existe isso tem pessoas o cara que cometeu o crime da outro dia Sim. sete vezes solto lá no Sim. mesmo quarto. não Sim. era para ficar na rua Sim. todo mundo sabe gente é que são de bom senso todo mundo concorda não existe pessoas comuns que discordam é uma minoria organizada de gente ideológica né, que é faz com que seja seja diferente mas isso não é minimamente aceitável não dá para construir algo dessa forma uhum. né? então é, repito protecionismo seria a primeira títulos de propriedade é, tem favelas, tem desigualdade, tem pobreza. Hernando de Soto, um grande economista peruano, é, tem um livro fantástico, O Mistério do Capital, e ele fez, aplicou isso várias vezes em várias, várias favelas do mundo, inclusive aqui no Brasil, na fala do, do, do Cantagallo. Qual é, qual é a ideia? Regularizar, dar títulos de propriedade. Inclusive, o governo de Minas Ató está fazendo, o governo passado federal fez em parte, mas é o seguinte. Tem favelas. Algumas são legais, outras são ilegais em zonas que podem ser, pode ser enchentes e tal. Mas assim, pode ser que você quer tirar de lá ou não. Não adianta. Pragmaticamente falando, senão, mesmo sendo certo não, você não vai tirar. Então, pragmaticamente falando, reconheça o título de propriedade. Aí o cara pode... Pedir uma conta de luz, água, é, telefone, é, internet, gás, etc. Tal, asfaltar a rua, etc. E gradualmente, no longo de duas, três gerações, crescer. Sem isso, ele fica à margem da sociedade, na informalidade. Reunião, né? O processo de inclusão. Exatamente. De inclusão Todos Sim. os países que têm grandes favelas têm que passar por isso, senão você deixa essas pessoas... É, miseráveis, na informalidade um, um, é, e fora a, a, da A da parte sociedade.
0: do Estado, num ambiente que é uma, é uma, é uma comunidade ao lado do Estado, né? ela tem sua própria lei, tem sua própria regra lá dentro. Exato. É. Exato.
1: E o primeiro passo é isso, o primeiro, não é a
0: solução mais. Sim, sim,
1: sim. Mas sem isso, não adianta nada. Sim.
0: sim. Vamos começar a caminhar para nossa reta final aqui. Eu vou pegar um tema agora que deve ser muito caro a você, porque um dia você quis ser jornalista. Uhum. garotinho, e começou sua carreira dentro de um jornal. E o papo, acabei de dar meu livro aí, Merdades né? e Mentiras, né? Eu quero falar com você um pouco da, da mídia, né, cara? Quando eu comecei a, a mexer com isso, a estudar esse caso todo, anos 90, alguma coisa assim, se falava do quarto poder lá, né? Era o quarto poder, a mídia é o quarto poder, mas era uma coisa assim, meio difusa e tudo mais, e, e acho que a gente já tem mil exemplos hoje em dia de que ela... Talvez seja o quarto e o quinto poder, né? Porque ela, 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 tem, ela, ela pode não eleger o presidente da república, mas ela faz um estrago desgraçado no meio do caminho, né? E acabou que... Eu, eu senti uma mudança muito grande nesse período... Não sei se foi tua culpa quando você chegou no Brasil. Eu acho que você chegou para
1: cá... Você... Pode ser, tenho várias culpas.
0: Foi quando você chegou, né? Comparando o que é a imprensa hoje para o que era a imprensa de 10, 15, 20 anos atrás, né? houve meio que um desmanche, houve uma queda de qualidade tremenda, e a partir de um momento, que para mim foi 2018, quando ficou a eleição do, do, com a eleição do Trump lá uhum. e do Bolsonaro aqui, parece que a imprensa mundial entrou em parafuso, né? Ela, ela, ela realmente entrou em parafuso e perdeu qualquer, é, qualquer vergonha que eles tinham de deixar expresso sua, sua vontade... <risos> de torcer por um lado, de manipular por outro. Então, essa história de dar notícia não existe mais. Eu não dou mais notícia, eu, eu dou para você uma visão de mundo. Né? Eu, eu te dou o fato, mas já vou em cima do fato, enfiar uma visão de mundo para tentar levar você para um caminho. Né? Você lida o dia inteiro com, com, com imprensa, e eu lido também há, há 30 anos com isso. Né? Você não acha que tem um papel... É... Social, um papel de cidadania, um papel de, de fundamental da imprensa na correção desse rumo do país que não está sendo não, tá sendo ignorado completamente, cara. A imprensa claro. não está nem aí com isso, cara.
1: Claro, teria. Na tradição anglo-saxã, a imprensa é chamada de cão de guarda do poder, né? que tem que fiscalizar, controlar lá o poder. Né? E isso seria o ideal. Nem lá consegue perfeitamente, na verdade etc. mas pelo menos lá, é... e, e atenção, e é exceção, é, o, é, a exceção não é o Brasil, a exceção é o mundo anglo-saxão, é Inglaterra e Estados Unidos, mas pelo menos lá, é, mesmo quando elas não dão exatamente o fato, dão uma versão, está explícito, e Sim. você tem pluralidade, então Sim. por exemplo, você tem a Fox News, Talvez você tenha só a Fox News, mas pelo menos tem a Fox News. Até ontem, no Brasil, não tinha Fox News, não tinha nada. Era um monólogo. Ainda, na, na Inglaterra tem uma prática comum, você conhece as coisas melhor que eu, mas é o endorsement. Uhum. Então, durante as eleições, os jornais fazem, escrevem lá o um editorial, ó, a coluna, é, e o jornal explicita quem está apoiando. Sim. Eu, eu amo isso, sensacional, porque é uma forma de tratar as pessoas como adultos. Olha, eu não vou mentir, não vou enganar, exatamente. e você decide se comprar ou não. Se, inclusive, agora você tá, é, assim, pode levantar suas barreiras e sabe que eu estou defendendo isso. É, em lugar de fingir uma neutralidade que não existe, sabemos. E hoje, com as mídias sociais, sempre soubemos, mas hoje, hoje com as mídias sociais, isso vem muito à tona, é desmascarado cotidianamente. Sim. Os caras só passam vergonha, é ridículo. Assim, eu, eu ficaria com vergonha de desmascarado assim cotidianamente. Os exemplos abundam, né? sabemos. Então, infelizmente, é isso. É, 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 existem sistemas onde o, 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 o quarto poder, a mídia, é, acha mais conveniente se aliar ao poder político e ser seu, não o cão de guarda, mas, mas seu não sei, o cachorrinho de, é, de estimação ali para passar a mão na cabeça, etc. É, isso depende de várias coisas, em parte, de novo, tanto ideologia e interesses. Então, por exemplo, é, o governo compra a mídia de várias formas. Com propaganda de empresas estatais, uhum. de bancos estatais, etc. E grande parte da, da, da verba da, da, destes canais vem destes lugares. Além disso, tem outras formas, né? perseguição judicial, etc. É, e tem também o papel da, da ideologia, que é o não descarto. Porque assim, onde esses caras se formaram? Uhum. O que estudaram? O que ouviram? O que leram? O que foi colocado na cabeça deles? Então, infelizmente a lavagem cerebral começa desde a escola escola eu estou falando de, jardim de, 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 de colégio sim. de adolescente, criança menor de idade, que é jabuticaba, isso sim, não é normal, essa politização precoce que você tem aí às vezes criança de 13 anos, 15 anos que se dizem militantes de alguma cretinência aí, uhum. isso não é normal Crianças dessa idade ser politizada é coisa de países totalitários, nazistas, que, uhum. que, que forçam as crianças a ser, então, ou fascistas, etc. Isso não é normal e está longe de ser saudável, inclusive. Então, tem também este papel da ideologia das ideias. E eles se sentem ungidos, que se juntam, eu acho, com uma questão típica dos países patrimonialistas, da América Latina, dos países onde há uma, uma grande... É, desigualdade com o Brasil, se junta, além da... da eu, eu misturo o fato com a, com a minha versão, mas também o que eu noto muito, não sei se você concorda. Cara, você escuta a mídia e, e os caras querem te dar lição de moral o tempo inteiro. <risos> Ou trata as pessoas como idiotas. Então, é. assim, não é notícia, não é? é, Bom, e, é ser... e, e, e tem uma coisa,
0: Adriano, que é, quando, quando você fala mídia... Entenda a mídia como todo o complexo da mídia, porque na propaganda está acontecendo isso.
1: Sim. No cinema acontece exato. isso. No
0: teatro acontece isso. No jornal, na imprensa acontece também. Na, no marketing das empresas, né? Pô, o mercado... É lacração. De prof... é, uma, é uma loucura. É só lacração. Eu, eu costumo falar, eu falo, cara, eu só queria comprar um perfume, cara. <risos> exato. Eu não quero que você me ensine como viver a minha exato. vida. Eu só quero um perfume, cara. Me vende no teu perfume, né? Exato. E, e não adianta. tá tudo isso contaminado. Exato. E... Isso acaba, ao criar essas narrativas todas, a pegar essa molecada de 13, 14 anos e definir para essa molecada que o mundo tem que ser da cor que esses caras pintaram. E aí você vê essa molecada vem com ódio, né? ele vem para cima, não é assim que se fala... Como é que você falou lá da, 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 da briga do Natal? Como é que era? Da, a
1: ceia, foi... do Natal, né? Eu, ceia
0: do Natal, né? do Natal, uma molecada brigando com os velhos, não se fala
1: isso. Pai, não se fala mais isso, né? Que fica uma confusão. Porque, como não se fala? Isso, isso também é... devia várias coisas, tá? Eu concordo isso. Mas é também porque o Brasil é um país jovem. Sim. Jovem demograficamente jovem no espírito. é que é legal ser jovem, uhum. né? Você vê gente de, de uma certa idade que se veste como adolescente ou até não pode não 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 é, não é velho não é, é terceira idade não é terceira idade é melhor idade melhor idade nada hum. <risos> é, é, tem essa, essa essa visão positiva da juventude né é, então se dá ouvido a ah, se deixa falar né hum. Talvez o, o a avó se deixa bancar pelo, adoles, pelo, pelo neto adolescente nessa do Natal. Quando em outro lugar, fala o cara, fica na sua e tchau. Na Sicília, por exemplo. <risos> Você não tem é, nem direito na, de fala. Na, na Sicília, né? Na Sicília, né? Que, Sem barba eu, 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 branca, eu, 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 ela tem direito é, de fala.
0: É, aqueles, como eles falavam antigamente que crianças são para serem vistas, não são para serem ou, ouvidas. E virou o contrário. Hoje elas tomam conta, né? E... e... E, então, tem um nó na sociedade aí, que acho que é uma quebra de hierarquia, é uma quebra do senso de responsabilidade, é uma quebra da, de coisas minúsculas, que é tipo assim, eu te chamar de senhor, cara, né? Eu vou fazer uma entrevista, eu sou jornalista, e viro pro presidente da república e pergunto, pro presidente, você? Que, que, como assim você, cara? E não me importa quem tá lá, eu não quero saber se é o Lula, que eu odeio o Lula, cara, e, se eu estiver com o Lula, eu vou chamar lo senhor pelo que ele representa ali, né? Porque eu fui criado assim, e esse senso está sendo quebrado, e as pessoas acham que quebra porque, para ser legal, não tem essa história de chamado de tem que ser você, né? E aí você vai corroendo devagarinho toda uma... os pilares que... agora estão me chamando de conservador, Tá ouvindo o grito lá fora? Sim, é conservador, avajado. conservador! Né? É. Ah, mas isso vai corroendo toda essa... essa... esses pilares de valores da é, sociedade, É, deixar dar né? então,
1: uma amenizada aí, no meu ponto de vista. Mas é o seguinte... A sociedade muda, é dinâmica, é normal sim. que essas coisas mudem, né? Antes do senhor era vossa excelência, tal, Isso é normal. Desde que isso seja, como sempre foi, orgânico, sim. gradual, sim, 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 progressivo. Sim. O ponto é que agora é com espírito revolucionário. É sim. politizado isso. Aí dói, aí faz mal, aí gera, inclusive, a reação oposta. Gera incômodo por isso. Então, assim, se alguém está tipo, ah, conservador... Mas gera essa, essa reação... Porque está sendo revolucionário, repentino, politizado. Uhum. É, se fosse algo gradual, isso é normal, geração após geração sempre se muda. Uhum. Isso ninguém contra. Você está
0: falando das tentativas de. o Todes, né? É o Todes, né? De fazer uma mudança
1: na no teu jeito de falar, uma mudança. O que, que eu dizer, não, que que eu dizer é o seguinte: olha, não é nem Todes. É, é, o... Essa mania, por exemplo, do adolescente falar, ah, porque você, meu avó é fascista. Uhum. Vou okay, ah, é te, um te dar um exemplo. Ontem eu, eu fiz uma live aqui com o
0: pessoal da nossa assinante e tudo mais aqui. E um deles trabalha numa grande empresa, uma grande empresa, põe grande, sabe? gigantesco, um conglomerado gigantesco aqui. E ele falou que apareceu um sujeito que trabalha lá, e o sujeito chegou para trabalhar. Uh, ele é negro, com o cabelo todo cheio de dread, aquela coisa toda, né? Um homem, né? E de vestido, com vestido cor-de-rosa e circulando por dentro da empresa para lá e para cá, com o vestido cor-de-rosa e o cabelo daquele jeito. né? E ele contando que, numa das reuniões da gerência toda, entrou essa discussão, como é que você dá um feedback para um cara desse? É Como é que você chega para esse cara e dá um feedback e fala, cara, não é, digamos assim, conveniente que você circule de vestido cor-de-rosa aqui dentro? numa sociedade que a hora que alguém fala isso, eu já estou sendo xingado aqui agora, né? Já vão descer o dedo, cara, você é um transfóbico, dobóbico, uh, onde é que eu quis chegar? Quando eu falei aquela história da, da hierarquia e tudo mais, né? Cria-se uma onda em que você é incapaz até de corrigir uma ação, né? Quer dizer, em nome da liberdade que esse cara tem de chegar lá e, e ser o, 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 o revolucionário no ambiente, eu não posso nem dizer para ele, ô, oh, espera um pouquinho, não é por mim, não. É, aqui não, né? Nesse ambiente não, isso aqui é uma igreja, aqui não se entra sem camisa na igreja, né? Como não, não, por quê? Porque é uma igreja, porque tem um, ambiente, tem um, tem um rito, tem um mito, tem, tem toda uma, uma coisa de respeito aqui que você não faz assim, né? Uh, e de repente você é calado, você não pode falar, você não pode reclamar, né? E aí a sociedade passa a engolir uma pressão de uma minoria em nome de uma revolução, né? em nome de você não atacar aquele pobre... Uh, cara, tem uma inversão de valores aí, total. Isso devagarinho vai corroendo os pilares da sociedade. Aí eu brinquei com os caras, falei, sabe quando é que vai mudar isso aí? Quando? Quando estacionar um porta-avião chinês aqui no Brasil e a chinesada descer, cara. E esses chinês vão descer aqui grosso pra cacete, cara. Macho pra cacete. E vão, quando você vier com gracinha, eles vão te descer o braço... E você não vai poder fazer nada, cara. Porque nós não temos gente para enfrentar esses caras que vêm aí, entendeu? A gente destruiu a, a, a capacidade de reação, né? E aí não tem brasiliense aqui, que segure, cara. Né? Então, é, é, de novo, vou voltar para uma coisa que eu te falei lá atrás, sabe? É uma ameaça externa que o Brasil nunca sofreu. Uhum. É um tipo de pressão que o Brasil nunca teve, cara. A gente nunca perdeu nada aqui. Nunca perdemos liberdade, nunca teve um alguém de fora ameaçando invadir o Brasil, porra, né? Bomba, né? nunca teve aqui. A gente não, não sabe o que é isso. A gente não, não sabe o que é perder sangue num combate. A gente teve guerras lá atrás, mas não teve nada recente, né? Que, Nossa, você, mas faltava todo, só uma guerra, né? todo lugar do mundo que você vai, a, 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 os países sofreram, cara. Você chega nos Estados Unidos e está todo mundo vivo. É. Estão vivos os caras que perderam amigos, pessoas, filhos na guerra, né? aqui o Brasil nunca teve isso cara não tem ninguém vivo aqui que perdeu alguém na guerra não mas
1: por sorte né só faltava é. uma guerra
0: não eu tô dizendo é, eu estou dizendo esse choque entendo, que, mas que, é assim... que, 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 que cria o um nacionalismo que faz a gente se juntar todo mundo junto contra um, um, um inimigo comum o Brasil nunca teve isso cara não nunca precisamos ter é, é tudo tão é, tranquilo não, aqui mas cara
1: não, não sei se é se é tão positivo é, também não precisou porque quem tirou as liberdades também foi de dentro uhum. né? pensar na, na ditadura é, Vargas, etc. Ou ainda hoje, então nem precisa às vezes. Então você tem menos liberdade, você tem mais repressão, sem precisar nem, nem necessariamente vir de fora. É, toda essa questão da, da é, concordo, né? Quando os caras vão vir, vão comer seu coração no desejum cru, né? e, e, e as pessoas não estão prontas, porque são muito fracas. Quando isso acontece em um país rico é um pouco mais normal, mais compreensível, né? Porque os caras já estão mais ricos, vivem uma vida muito fácil, etc. Ainda assim é negativo, mas né, dá para explicar, dá para entender. É, o problema é realmente que isso acontece em um país que não é rico ainda. Então você tá, tem, tá um, tem um monte de problemas de primeiro mundo, chamados, uhum. quando, que se, se, fala, se fala desses problemas de primeiro mundo quando 50% da população não tem saneamento básico. Sim. Ah, mas na Noruega estão falando disso, sabe? Pô, mas na Noruega, resolveram saneamento básico 200 anos atrás, provavelmente. Sim. Então, aí sim, vamos chegar lá. E depois vamos resolver outros problemas. Não que não sejam problemas. E não que seja perfeito. Mas, assim, numa lista de de 1 de a mil, sim. em qual posição está essa sim. questão? Sim. Ou outras. Não que eu não possa. Mas... E, de novo, tudo está no como, né? É... Eu me lembro, Jordan Peterson, por exemplo, é, que hoje é muito famoso e tudo, é, tem uma vez em uma entrevista ele fala, mas se uma pessoa vem e te pede para ser chamado de uma certa forma, tal, qual é o problema? Ele fala, "Não, se for isso, não tem nenhum problema. Mas o problema é que nunca aconteceu isso comigo. Eles estão querendo importe, de forma política, de um movimento político, é diferente. Se uma pessoa vir pessoalmente, normal, é, numa relação social normal... Ele então, nem cheguei a pensar, nunca, que nunca nem aconteceu. Então, eu também nunca eu tive problemas com isso. Sempre aconteceu comigo. Tranquilo, pode ser assim. Claro, sem problema. Qual o custo? Uhum. Né? Para ter uma boa relação, como quiseram não tem problema nenhum. O problema é quando a coisa se politiza. Sim. O exemplo que eu tô dando da... Ah, porque meu avô é fascista. Não, cara, seu avô não é fascista. Seu avô é só velho. Uhum. Não é fascista, é que... É filho da época dele. Sim. Naquela época, as ideias correntes eram essas. O que você quer e não pense que necessariamente você seja melhor, uhum. porque você vai ser julgado como fascista também por seu neto. Uhum. Então
0: e até porque foi esse, esse velho que te trouxe até aqui.
1: Exatamente. Né? Tá aqui com. Exatamente. Mas não reconhecer isso. é Isso que eu estou falando. Eu, é que estou dizendo assim, meu avô também tinha ideias homofóbicas, uhum. machistas, etc. Mas nunca ninguém na Itália. Chegou a problematizar isso e a pensar que fosse um fascista, que este era o problema, porque o Brasil é conservador, etc. Então, este bando de adolescente, militante, é, é, alçado a, é, lobotomizado, é programado para, que estão sendo usados como idiotas úteis para, é isso, que negam essas coisas. O máximo que acontecia com meu avô era... Falava uma besteira, não sei, na ceia do Natal, e todo mundo, ah... Deixa eu falar, cara, o cara é Puta velho
0: grosso. Né? mas é grosso hein cara? ninguém lê a é, é sério
1: né? é. e ok, essas pessoas assim se extinguiram praticamente, hum. e o mundo muda né? quando você faz isso politicamente, politiza, aí piora e as pessoas ficam bravas, é hum. pior ainda
0: é isso aí meu cara, estamos chegando no final, não quero terminar sem falar acabei de ganhar de presente aqui do Adriano um livro Belíssimo livro, cara. É um tomo aqui. Tem quantas páginas isso aqui? Tem, tem... 500, 514 coisa. páginas. A Ciência da Política, uma introdução, do Adriano Gianturco. É o mais novo? O mais recente? Sim, mais novo. É. Só dois, mais o mais novo.
1: Vocês tá escrevendo
0: um Só sério, dois, mas... cara. Com 500 páginas aqui, você tem o equivalente 4 ou 5. O <cinco. risos> que se trata?
1: Evidentemente está no nome, né? mas explica É um manual um de ciência política Assim como quem é da área de economia Assim como existe um manual de microeconomia De macroeconomia, é um manual Sim. Um livro introdutório que explica a política como é Como funciona, não é a minha visão sobre a política é Longe de Inclusive tomar, eu tivesse inventado essas teorias Essas coisas, Sim. mas é, é como, como é a política De fato, não é crua É a real, como funciona Não como a política deveria ser Sim. Mas como a política é então, então se explica é, como funciona um o um sistema eleitoral, um sistema partidário, parlamentarismo, presidencialismo, é, sem presidencialismo, um sistema eleitoral majoritário, proporcional. O um processo legislativo de fato e não como deveria ser no ordenamento jurídico. Mas,
0: se, se se refere ao Brasil aqui ou é... No mundo, mundo, geral,
1: é no mundo geral? É no mundo geral. Tem tá. exemplos, tem exemplos do Brasil de outros países. Assim como o manual de microeconomia Sim. é um manual utilizado aqui na, na Indonésia, na Rússia, nos Estados Unidos, é igual. Uhum. É igual. A lei de ferro por exemplo, a lei de demanda da oferta na economia vale tanto aqui quanto na Rússia. Talvez lá comprar vodka aqui comprar cachaça, Sim. mas vale os dois, certo? Mesma coisa aqui, Sim. A, 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 o que eu falei dos custos e fuso e benefícios concentrados, acontece aqui, acontece no, no Japão, é, o, o, o cartel de partidos, Parter cart, acontece aqui, acontece na Indonésia, Uhum. etc, então inclusive não só da real é uma visão realista da ciência, a, a minha escola de pensamento é realista, mas inclusive quebra um pouco isso, sabe, de pensar que é, o Brasil é uma coisa à parte, Sim. é diferente uma jabuticaba é, ah, a, a NASA tem que explicar não, não precisa de NASA nenhuma <risos> meu livro já, modestamente muito menos que a NASA <risos> é. já explica é.
0: Que legal. Quem quiser te encontrar, cara, quiser conhecer teu trabalho e tudo, você tem publicado, você tem redes sociais, como é que como sim, é isso? Sim, estou
1: lá, até sumi, saí por um período, fiquei cansado, mas tô lá. Tô te, te obrigado. Te caçaram lá ou não? Se, te não, cancelaram em redes sociais? Não, não, ou não? Mi, mi, me autocancelei. Ah, você se autocancelou? <risos> é. é, mas assim, falta pouco, tá? tá. <risos> tô lá, estou no Twitter, no Instagram e no Facebook. Que mais? Todos eles Bem como querido. Adriano, Adriano Gia, Gianturco.
0: Gianturco. Gianturco é com G, tá? Com G.
1: Então é Adriano Obrigado. Gianturco, né? Isso.
0: É, e eu só não perguntei: você está fazendo o que hoje? hoje? A tua função hoje, você trabalha em Brasília, né?
1: Não, não, não. não. Você está em Brasília? Longe tu? da capital, BH. Ah, é BH. É só tomar cabeça.
0: É só tomar cabeça. Você não ouviu isso? Ah, é total. Tá... Assim, tá assim, <risos> tá tá <risos> tá o italiano
1: com o Y está bom demais, <risos> né? Não, cê, é, cê trabalha sou, com que sou hoje? coordenador do curso de relações internacionais do IBMEC de BH. Pô, legal, cara. Legal,
0: cara, obrigado pela tua visita aí, grande. Daria para gente ficar aqui durante horas e horas e horas porque o, o assunto é infinito, né? E mas eu tento não não ir muito fundo porque, cara, eu acho que o que está faltando no Brasil é, e, tem várias pessoas fazendo isso aí, é muito legal. Que, que é você traduzir essa, esse, esse emaranhado todo, na né? economia política tudo para uma linguajar que o Tuma uhum, uhum. entenda. Né? Então não dá para você mergulhar muito fundo, ter ah. muita referência, sabe? Eu cheguei e falei, como é que a vida é? Pô, a vida é assim, por quê? Por causa disso. Né? Ah, quero ir mais fundo. Bom, aí você vai ter que pegar uma leitura um pouco mais, evoluída uhum. e tudo mais. Né? Mas, essa, essa, essa desmistificar um pouco essas caixas pretas todas que, uhum. que a gente vê por aí, é um trabalho... Insano a ser feito e talvez no IBMEC é estão fazendo isso, né? Tem um... Acho que sim. É? Tentamos, pelo Legal. menos. Legal. É, cara... então, é
1: uma boa, é uma ilha feliz. É...
0: Bem-vindo ao Brasil, viu?
1: <risos> Acho que eu vou ouvir <risos> isso pelos próximos 15 anos ainda ah, também. Então, seja, seja bem-vindo. Obrigado. Cê
0: tem filho aqui já? Claro. Um brasileirinho? Sim. Ah, então já. Você já está esculhambado, cara. Daqui a pouquinho você já virou. Vai estar tá falando uai para valer. Aqui. <risos> obrigado, é um bom, prazer. Obrigado, cara. Conversa agradável. Obrigado a todos.